0: Salut! Bine te-am găsit la un nou episod din podcastul Voi Fi Bine. Așa cum am promis în episodul anterior, continuăm discuția despre depresie. Dar dacă în episodul precedent am vorbit aspecte generale despre aceasta, în partea a doua vreau să vă vorbesc despre diferitele forme ale depresiei. Pentru că, da, depresia se manifestă în diferite moduri. Una dintre cele mai cunoscute este depresia nevrotică. Ea e provocată de vechi probleme nerezolvate și se caracterizează printr-un sentiment de pierdere, ca un versant axios foarte important. Persoana este centrată de obicei asupra sa și retrăiește un abandon care este real sau imaginar, însocit de un sentiment de rușine legat de ceea ce percepe sau a perceput ca subiect. În acest caz, rolul depresiei este de a umple acest vid trăit ca o lipsă. Această formă de depresie este însoțită de simptome isterice, obsesionale sau fobice. Turburarea isterică provoacă un comportament bazat pe nevoia existențială de a seduce, legată de o dependență afectivă ce denotă o imensă nevoie de ceilalți. Somatizările sunt frecvente, ca și marile variații emoționale. Dramatizarea emoțiilor, o mare intoleranță la frustrări, niște exigențe și o ambivalență relaționale care penalizează viața afectivă. Tulburarea obsesională este caracterizată printr-un perfecționism exacerbat, cu preocupări constante pentru ordine și detalii. O mare nevoie de dominare atât asupra sa, cât și asupra celor alți, asociată cu o reală psihorigiditate și o importantă rigoare. Pacientul care suferă de depresia nevrotică trăiește ceea ce este numită o falie narcisică și dorește să fie asigurat de valoarea sa profesională, dar și să fie susținut. Depresia endogenă corespunde fazei depresive a maladiei bipolare. Persoanele suferă de simptomele depresiei, cărora li se adaugă imposibilitatea de a anticipa ceva. Ele se situează exclusiv în prezent, în incapacitatea lor de a prezice, de a face proiecte sau de a avea obiective. Această formă de depresie poate fi însoțită de deliruri de culpabilitate exagerate și nefondate. Bolnavii se tem că vor fi pedepsiți sau trăiesc frici mari, uneori terori, cum ar fi cele de a pierde banii, de a-și pierde bunurile materiale sau de a pierde sau a crede că și au pierdut un membru sau un organ. Această simptomatologie specială este rară în relație cu o psihoză, având în vedere existența fazelor delirante. Depresia se inserează uneori în alt tablou clinic unde poate apare o problemă de ordin neurobiologic. În special la nivelul hipotalamusului. Totuși, ceea ce poate părea uimitor, pacientul se simte bine între două perioade depresive. Ceea ce este însă extrem de derutant pentru anturajul său, care nu mai înțelege nimic. Depresia endogenă nu apare în general după decât după vârsta de 30 de ani. Un altă... O altă formă de depresie este depresia reacțională. Ea este cea mai frecventă formă și apare în urma unui eveniment declanșator sau a unei situații, în mod special greu de trăit, care persistă. Poate fi vorba de un doliu sau despre orice alt eveniment dureros. Pierderea slujbei, ruptura cuplului erotic, divorț, exil, încarcerare, pierderea unei iluzii, anunțarea unui handicap sau unei boli grave prăbușirea unui vis, nereușita unui proiect important, menopauza la anumite femei și andropauza, echivalentul acesteia la bărbați, sau conștientizarea unei realități foarte greu de trăit. Depresia reacțională poate fi legată și de violență, fie că este fizică, morală, psihică sau emoțională. Exemplele sunt numeroase. Poate fi vorba despre violență uh, conjugală, familiară, urbană sau trăită cotidian de prostituate, homosexualitatea și conflictele psihice și fizice, cărora le poate da naștere, infertilitatea, faptul de a fi un copil abandonat, adoptat, mutilările sexuale feminine și așa mai departe. O depresie reacțională devine uneori cronică. Vom întâlni numeroase exemple de depresie reacțională în parcursul acestui uh, podcast, și vom vorbi despre ele. Această, acest tip de depresie poate surveni și ca o reacție la o viață prea grea, la dificultățile cărora nu le vedem sfârșitul. Un subiect foarte sensibil și uh, foarte popular în zilele noastre se referă la burnout sau depresia profesională, cum, uh, cum mai este numită ea. Burnoutul este un termen la modă, cum spuneam, sau o realitate veche de câteva decenii. Suferința psihică la serviciu este astăzi însă dezvăluită, conform cifrelor publicate în urmă cu ceva ani de către buletinul epidemiologic sămăptămânal. Cifrele sunt rezultatul unui studiu efectuat de Institutul Național de Supraveghere Sanitară. Spun că această patologie este în creștere. În urma cu aproape un deceniu, prevalența era de 1,4% pentru bărbați și de 3,1% pentru femei, însă este foarte clar că în ultimii 10 ani aceste cifre au explodat. Conform studiului, populația cea mai vulnerabilă este cea care trece de vârsta de 45 de ani, însă, în rezultate, această creștere rezultă din luarea în calcul mai realistă acestei suferințe ale care simptome sunt în același timp anxioase, dar și depresive, adică mai grave decât o ipuizare fizică și psihică și care necesită totuși un lung tratament, constituit mai ales din o veritabilă, nu din munca la domiciliu, care este mult prea des practicată în zilele noastre. În realitate ar trebui să existe posibilitatea de a înceta munca de la primele semnale, cum ar fi turburări digestive, cardiace, dificultatea de a lucra corect, teziri precoce și grele, ruminații nocturne al unor îndoile în legătură cu competența profesională, înainte de a se instala epuizarea nervoasă ca urmare a mai multor luni sau ani de epuizare fizică. Totuși, pacienții se revoltă. Dacă încetezi munca, cine va face treaba, voi avea încă și mai multă muncă de făcut la întoarcere. Nu vreau să se știe că sufăr de burnout, nu vreau să par slab. Sunt cele mai frecvente declarații ale pacienților care ajung la specialiști. Totuși, senzația de a avea mintea goală, impresia de a fi gata să caz la orice pas, accidentele chiar ușoare, sunt nenumărate în vreme ce creierul nu mai poate iar corpul nici el atunci intră în scenă antidepresivele, anxioliticele, hipnoticele, substanțele dopante. Expresia de a muri de obosară nu este totuși o metaforă. Se întâmplă să fie chiar o realitate. Există chiar și un sindrom nou, el se numește Sindromul castrului. E. Cel care descrie o veritabilă depresie de epuizare mai gravă decât surmenajul care survine când persoana este obsedată de ce a făcut în ajun, ce trebuie să facă în acea zi chiar și ce va trebui să facă a doua zi. Această persoană trăiește cu frica de a trebui să înceteze munca sau să-și schimbe serviciul, să-și ia uneori o a doua slujbă uitând cu totul de odihnă, de concedii sau de simplele weekenduri pentru a se destinde. Motivele pentru burnout sunt numeroase. Condițiile de muncă pe care open spaces le-a dus la limita insuportabilului, factori nocivi, auditivi, întreruperi frecvente prin zapping profesional, Cereri de informații din partea colegilor, o supraveghere permanentă a tuturor de către toți, care împiedică o concentrare eficientă și calmul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor. O presiune constantă și din ce în ce mai mare în privința obligației de a avea randament. O competiție națională și internațională care nu mai ține cont de nevoile omenești. O orare care suprimă prea des pauza de prânz, fără a mai socoti timpul pentru transport, care dă naștere unui ritm de lucruri ce implică aproape. 53 de ore pe săptămână, față de 44, acum 20 de ani. Burnoutul e o anxietate cronică, într-atât teama de a-și pierde serviciul este constantă și e în creștere. Precaritatea locului de muncă este un semn al vremurilor. Sentimentul că poți fi înlocuit de la o zi la alta, cu un la revedere, fără mulțumesc când ești eliminat. Prezenteismul obligatoriu, orice s-ar întâmpla în viața personală exigența unor performanțe tot mai înalte, noțiunea de excelență ajungând cuvânt de ordine. După cum subliniază psihiatrul Michel Hudfell, ceea ce îi se cere omului este pur și simplu supraomenesc și este criticat sau suscită mirarea supraconsumul de antidepresive, de anxiolitice, de somnifere, de analgice și de stimulente, cum ar fi capsulele supradozate cu cofeină, efedrina și produse interzise, precum cocaina sau altele cumpărate de pe internet. O farmacologie a adaptării a apartenenței și a normalizării, adaugă autorul. Cultul obsesiv al performanței produce un om debusolat care nu își mai administrează viața decât prin substanțe psihotrope, antrenorii chimici ai societății noastre individualiste. Categoriile sociale cu risc ridicat de burnout sunt special cadrele medicale, inclusiv toate meseriile din acest domeniu, angajații specializați, politiștii care trebuie să facă față unor cereri tot mai mari de rezultate concrete, rata lor de sinucidere fiind impresionantă, dar și cadrele didactice, lucrătorii sociali și categoriile protejate contra burnout sunt în realitate foarte rare. Burnout-ul se va manifesta din nou după lungul concediu de boală pe care îl pretinde. Așadar sunt necesare mai multe luni, de îndată ce persoana va regăsi aceleași condiții de muncă. Este ceea ce constituie specificul acestei patologii, o maladie a civilizației, datorată inadecvărie dintre ființa omenească și societatea industrială, într-un moment în care evoluția mentală a omului pare ca fiind mai puțin rapidă decât evoluția tehnologică. Prelungirea duratei de viață riscă așadar să se diminueze serios. Nu măreau toți, dar toți erau atinși. Filmul Sofiei și al lui Marc-Antoine Rondil este inspirat din cartea lui Christophe de Joux «Suffrance en France», adică suferință în Franța, Psihiatru, psihanalist, profesor la Conservatorul Național de Arte și Meserie și director al Laboratorului de Psihologie a Muncii și din lucrarea Mariei Pețe, al cărei titlul poartă, se văd în el femei și bărbați filmați în cursul consultațiilor ospitalicești de suferință și muncă. În acest film se explică cum munca a, devenit, a venit de hack sănătăților fizice și mentale. Numărul solicitațiilor acestor consultații nu scade, precizează Evelin Levec, ca articolului ce poartă titlul filmului, iar declarările de boli profesionale sunt de șase ori mai multe ca acum zece ani. Ceea ce este subliniat în film, spune ea, este faptul că muncitoarea și angajata specializată vorbesc la fel. Experiența profesională contează mai puțin decât docilitatea. Aceste consultații sunt frecventate în 70% din cazuri de femei muncitoare, funcționare, angajate, specializate. Dar când vrei poți. Asta este răspuns unei muncitoare care nu mai rezista. Acum 10 ani se făceau 350 de piese pe oră, acum trebuie să facă 750, câteodată 1200. Lipsa recunoașterii muncii bine făcute, care dă naștere unei mândrii foarte legitime, distrugerea grupurilor, care produce izolarea și diluarea legăturilor sociale, a țesutului rațional de la locul de muncă, adaugă suferință morală maladiei fizice. Despre burnout am început să să vorbesc și pe site, în categoria specială găsiți mai multe articole în secțiunea afecțiuni. Pe lângă burnout există și depresia cu caracter sezonier. Ea vine într-o perioadă specială a anului în care persoanele au trăit momente foarte dificile. Nu este decât tranzitorie, dar nu împiedică să producă o mare suferință și să fie incapacitantă. Cea a cadrelor didactice, de exemplu, la sfârșitul vacanței de vară, este o depresie uh, cu caracter sezonier. Aceasta survine și la începutul toamnei sau poate chiar iarna, când lumina descrește, fără un element declanșator special. În cursul depresiilor sezoniere, pacienții suferă de hipersomnie, de hiperfagie și de o încetinire psihomotorie. Aceste tulburări pot fi provocate și de un mare decalaj orar, dar și de perturbări ale metabolismului melatoninei. Depresia postpartum survine în cele 3 sau 4 săptămâni care urmează nașterea unui copil. Starcina și maternitatea sunt momente de bucurie imensă pentru cei mai mulți, dar și de mari transformări psihice și hormonale, toate venind împreună, ca și modificările fizice și identitare. Să devină mamă este o bucurie și o mândrie pentru majoritatea femeilor, însă um, Colet. spune că pot numi o în astfel decât o lungă sărbătoare. Să uită chinurile de altădată, nu se uită o lungă sărbătoare unică. Acest moment însă nu se petrece așa, pur și simplu, fără transformări notabile ale sentimentului de identitate și fără temeri în privința sănătății pruncului, a capacității de a fi o mamă suficient de bună, conform lui Donald Winnicott, fără a neglija un aspect important, relația cu propria mamă se poate reorganiza în mod mai mult sau mai puțin pozitiv sau negativ. După nașterea copilului, sentimentul de plentitudine legat de majoritatea sarcinilor dispare brusc. Viața hormonală cunoaște mari schimbări, o Pro, provoca, provocând o umoare labilă, o fragilitate emoțională importantă. Separarea pe care o reprezintă nașterea pruncului este trăită un foarte dureros, anticipând cealaltă ruptură, cea psihică. Despărțirea care va interveni peste câteva luni, când copilul va ști remediabil că nu mai formează o singură persoană cu mama sa, Infinind mai gravă decât baby blues, care nu este decât o stare trecătoare de fragilitate, depresia postpartum se traduce printr-o scădere semnificativă a stimei de sine, insomnii frecvente, senzația de a nu fi înțeleasă de anturaj, o viață emoțională ce suferă variații puternice și o imensă oboseală, care ni se poate explica prin urmările nașterii sau prin nopțile perturbate de trezirile nocturne ale copiilor. Femeile care suferă de depresie postpartum au senzația că sunt potențial periculoase pentru noul născut. Din nefericire, riscul suicidar există în mod real ca și cel de infanticid, când sunt prezente idei delirante. Această formă de depresie se poate transforma în urgență psihiatrică și poate necesita o internare în spital, căci mama și copilul sunt în pericol. Elementele declanșatoare determinante pot fi numeroase. O depresie cronică latentă, nediagnosticată a mamei, atitudinea tatălui, experiențele trăite de cuplu, comportamentul bunicilor, reîntoarcerea mai mult sau mai puțin dorită la slujbă, izolarea afectivă, lipsa de mijloace financiare, acceptarea sau nu a acestui copil fără a uita problemele neonatale, Anumite nașteri sunt cu adevărat dramatice și periculoase pentru mamă sau pentru copil în ciuda imenselor progrese ale obstetricii și a supravegherii foarte medicalizate a viitoarei mame. Dolurile posibil trăite în timpul sarcinii, distanța dintre copilul visat, care este fantasmatic, și realitatea maternității, sarcinile și posibilele dificultăți precedente, de gestul sau handicapul unui copil, unul sau mai multe episoade depresive înainte sau în timpul sarcinii. Tristețea și lacrimile imposibil de reținut sunt în general vizibile, dar în privința simptomatologiei esențiale, nu este întotdeauna ușor să diagnostichezi această suferință pe care mama încearcă să o ascundă anturașului său. Există de asemenea și depresia ascunsă, numită depresia albă, și e foarte frecventă în societățile occidentale în care se cade să fii bine dispus, sănătos, eficace și performant în orice clipă. Ceea ce caracterizează această depresie este tocmai absența simptomilor depresive, mascate de plângea de ordin somatic, în special de durări mari, curând atipice și continue, care nu cedează sau cerează insuficient la antalicice. Persoana ignoră că suferă de depresie, la fel ca și anturajul său. Numai manifestările fizice, cum ar fi durerea de spate persistentă, tulburările sistemului digestiv și respirator, precum și ale sistemului nervos, îi pot alarma pe medicul generalist, și persoana nu își imaginează nicio clipă că, t- că poate fi vorba de depresie. Se observă și alte simptome, cum ar fi anumite fobii, uneori tulburări de comportament alimentar, și ale libidourii, o mare irritabilitate sau chiar în mod divers, o anumită formă de apatie însoțită de senzația că toate soluțiile pe care persoana le imaginează pentru a se simți mai bine sunt ineficace. În caz de decompensare, ea revelează starea sa de depresie, este bolnavă și, odată acceptată, realitatea îi simte o mare ușurare. Poate, în sfârșit, să exprime prin cuvinte o durere psihică pe care o întoia doar foarte vag și pe care totuși o nega. Unul dintre simptomele întâlnite des la depresie ascunsă este, într-adevăr, hiperactivitatea, căci trebuie ascuns acest rău de a trăi angoasta încetinirii generale care dă naștere unui viitor luminos. Nu poate fi vorba să facă o pauză, nici măcar să aibă chef de asta sau măcar doar nevoie. Hiperactivitatea este un simptom al depresiei ascunse. Dacă stai să te gândești la tine, un moment, este mare riscul de a descoperi întinderea stării de rău. În publicația Omul grăbit, Paul Monan descrie această nevoie compulsivă de a înmulți acțiunile pentru a evita confruntarea cu sine însuși. Atâta vreme când sunt în acțiune nu mă gândesc la nimic altceva, nu simt nimic. Dependența de muncă, patologia stimei de sine înainte de toate, legată și de cultul actual al urgenței, este în majoritatea cazurilor marca unei depresii ascunse. Urgența trebuie apropiată de dependența de muncă, forma de compensare legată de stările depresive, de singurătăți și de disperări declanșante exact de funcționarea globală a societății. Dependenții de muncă, cei care se spetesc muncind sau muncitori înveșunați se străduiesc să evite ceea ce ar putea facă să face să-și conștientizeze problemele. Căci această adicție, ca toate celelalte, este semnul unei mari dependențe față de produse, de comportamente sau a dependenței afective. Toate formele de adicție sunt prezente pentru a ascunde conflictele și tulburările psihice în spatele unei compulsiuni care denotă incapacitatea de a avea grijă de sine însuși și maturitatea afectivă. Nu este așadar de mirare că dependenții de muncă sunt considerați ca făcând parte dintre oamenii care suferă de burnout. E bine, și dacă am aflat acum că există mai multe tipuri de depresie... În partea a doua discuției de astăzi vreau să vorbim și despre persoanele care pot fi afectate de depresie și modurile cum se întâmplă acest lucru. O să încep cu... (laughs) zâmbesc. O să încep cu prima categorie de persoane care pot suferi de depresie și care poate fi destul de surprinzătoare. Este vorba despre nou-născuții. Ei bine, aceștia pot suferi de depresie când se separă de mama lor. Teoretizând în 1946, psicanalistul René Spitz a permis efectuarea unui mare progres. Copiii fiind considerați timp de secole, întregi, niște mici animale. E bine, această depresie a sugarului, numitică anacritică sau carența afectivă parțială, este consecința privării durabile de mamă. Chiar și alți adulți um, prezenți și care îi dau atenție nu sunt um, de ajutor. Este vorba, se pare, despre un mecanism de disperare dobândit la primate și la oameni de a fugi sau de a se lupta? Sau în, 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 în termeni pentru cei care cunosc deja discuțiile noastre despre anxietate, flight or fight, este ceea ce se numește neputința dobândită. Dar cum ar putea totuși un copil să se lupte și ce altă opțiune ar avea el decât neputința? În timpul primei luni de la separare, pruncul plânge foarte mult și caută contactul. Apoi, plânsul său se atenuează și începe să geamă, retrăgându-se în sine. Poate începe să plângă foarte tare și să țipe dacă privirea sa este prea solicitată sau dacă cineva vrea să-l ia în brațe. Fața îi exprimă o mare tristețe. Dacă mama rămâne departe încă două sau trei luni, dezvoltarea sa psihomotorie se încetinește. Poate slăbi, ce refuză să fie hrănit. Stând pe burtă în patul său, el doarme puțin și se îmbolnăvește des. Pare la același timp îngrijorat și indiferent. Apoi manifestările somatice se agravează și sugarul intră într-un fel de torporare letargică. Această depresie anaclitică este cu atât mai puternică cu cât înaintea acestei perioade relațiile cu mama erau foarte bune. Dacă separarea se prelungește mai mult de trei luni, depresia anacritică se transformă în carență afectivă totală. Privirea pruncului este absentă, fața sa este rigidă, iar dezvoltarea se oprește. Copilul geme ușor, își răsucește degetele, poate să dea cu capul în marginea patului. Pentru copiii foarte mici, istoria este asemănătoare. Depresia parea imposibilă, apoi a fost calificată drept ascunsă. Astăzi este regretabil că aceste clasificări nu țin întotdeauna cont suficient de variațiile individuale, de dezvoltare și de diferențele datorate mediului sociocultural al micilor pacienți. Simptomele de depresie la copilul mic între 3 și 6 ani sunt sensibile la aceleași ca la adult, cu furie și agresivitate în proporție mai mare. Copilul nu dobândește capacitatea de a fi autonom, doarme mult în timpul zilei, doarme puțin și rău noaptea, suferă de tulburări de comportament alimentar și adesea de enurezis. Copilul nu crește în greutate și este extrem de sensibil la orice separare, chiar și scurtă. Nu se poate vorbi despre depresile infantile fără a evoca abuzurile sexuale asupra copiilor. Suferite din cea mai fragedă copilărie până în adolescență. Se știe că sechelele sunt cu atât mai grave cu cât abuzurile au avut loc mai devreme. El trebuie atunci nu numai să sufere șocul lucrurilor care nu se pot spune, ci să le suporte și consecințele pe termen lung. Aceste violențe sexuale sunt cu atât mai grave când sunt săvârșite de un membru al familiei, cum ar fi tată, mamă, frate sau soră, bunic, bunică și așa mai departe. Amintirea le hărțuiește pe victime care retrăiesc în, în continuu această violență, transformată într-o tortură. Între 6 și 13 ani, simptomele obișnuite ale depresiei sunt prezente, asociate cu agresivitate sub formă de protest și cu turburări de comportament. Furturi, minciuni frecvente, agitație, accidente repetate, cum ar fi căderile, care semnelează dificultăți de atașament. În Franța, ratele depresiei la copil au fost evaluate ca situându-se undeva între 2,1% și 3,4%, cu o repartizare echilibrată la cele două sexe. Maltatarea psihică și fizică din timpul copilăriei provoacă depresii care nu se s-o vor revela uneori decât la vârsta adultă. Ea există în toate mediile și nu depinde decât de disfuncțiile psihice ale părinților. Un copil poate fi și victima directă a violențelor conjugale ale părinților săi, care sunt de asemenea surse de depresie, adesea ascunse și pot veni cu anii mai târziu. Aceste violențe, cum sunt intense și durabile, constituie o adevărată maltratare pentru copil, o traumă ale cărei efecte asupra școlarizării sale, asupra dezvoltării fizice, intelectuale și psihice și psihoafective sunt grave. O problemă de loialitate se adaugă pe deasupra căci copilul se simte constrâns să ia partea unuia sau altuia dintre părinți, așadar trădându-l pe celălalt, ceea ce constituie un adevărat infern. Conflictul de loialitate este foarte anxiogen, efectul său asupra stimei de sine este foarte nefast. Pentru a evita această dilemă dureroasă, copilul se găsește în fața unui triplu risc. Cel denumit identificarea cu agresorul când se identifică în mod inconștient cu părintele cel mai violent și reproduce comportamentele sale crezând că va dobândi puterea lui. Atunci este respins și calificat drept violent. Poate de asemenea să ia drept model pe acea dintre părinți care este victima celuilalt și să învețe astfel să creadă neputincios față de orice tip de agresiune. La școală devine adesea țapul ispășitor. Iar al treilea pericol este instalarea ceea ce e calificat drept un sine fals. Copilul își va ascunde emoțiile adevărate, va juca rolul care este așteptat de la el, purtând o mască care nu va alarma pe nimeni. Din păcate, el va sfârși prin a uita cine este cu adevărat și când va fi adult îi va spune psihologului Nu știu cine sunt, nu pot spune nimic despre mine. Manifestările somatice ale acestei forme de maltratare sunt numeroase. Ele constituie singurele semnale care pot alarma cadrele didactice și medicii școlari, atât în privința comportamentului părinților, cât și asupra depresiei copilului. Perioada acută survine uneori brutal și pe se sinucide. Acesta este uh, impulsul uh, suicidar motiv pentru care nu trebuie să fie ușor de ajuns la fereastra din cabinetul psihologului. Când melancolia își crește drum timp de câteva săptămâni, pacientul prezintă simptome de astenie, de comportamentului alimentar, cefaleie, frecventă o constipație rebelă și o insomnie care se agravează până la a deveni constantă. Pacientul se dezinteresează de activitățile sale obișnuite și încetinește ritmul, Acela ce încă mai facem. această perioadă este dominată de descurajare și de o mare senzație de insecuritate. Pacientul devine posomorât, pesimist, moroconos, aproape absent și nu are niciun chef, nu mai dorește și nu mai vrea nimic, nu mai are niciun pic de voință. Persoana melancolică se acuză de comportamentul său puțin iubițor față de ai săi, se culpabilizează pentru că îi face nefericiți. Când aceste simptome devin manifeste, este timpul ca anturajul să fie serios îngrijorat pentru că riscul suicidar este major. După câteva săptămâni survine ceea ce se numește perioada de stare. Melancolia s-a instalat. Pacientul este complet prostrat, imobil, trist și disperat la maximum. El plânge și geme când iese din muțenia sau face folosind foarte puține cuvinte. Se culpabilizează pentru toate în mod excesiv nu mai resimte altă emoție decât această senzație de a fi greșit, putred pe dinăuntru și incurabil, încercând în același timp să-și ascundă suferințele sau chiar simulând uneori o ameliorare. Această conduită mărește tentația de a o termina cu viața, să dispară, este singura soluție, chiar dacă dar ar fi numai pentru a ușura viața celor apropiați, dar fără să vorbească niciodată despre această posibilitate pentru a-i cruța. Căci cum ar putea ei să suporte ceea ce a ajuns el, această ființă mută cu figura tragică, refuzând să mănânce, care nu vorbește decât pentru a-și exprima angoasa și certitudinea de a fi fost sau de a fi un monstru sau pentru a cere să moară. Comunicarea este aproape imposibilă și persoana melancolică nu mai răspunde la nicio solicitare, într-atât este decentată asupra dezgustului de ea însăși. Din antichitate și antichitate și până astăzi au fost descrise trei forme de melancolie. Melancolia stuporoasă, adică pacientul este complet închis în sine însuși, fața sa nu este decât o mască a durerii, este pradă inerției totale și moțeniei în care ceea ce domină este încetinirea atât fizică și psihică. Se zice că pacientul este siderat, nu se mai mișcă deloc și fața ei devine cu încetul fixată pe infinita sa disperare. Imobilitatea pleoapelor și fixitatea privirii sunt foarte frapante, uneori cu lacrimi care curg fără grimasa suspinului. El refuză orice aliment, gândurile îi sunt invărate de neurocire, de deliruri despre ruină și negare, despre pedeapsă și damnare. Melancolia anumită simplă este o formă atenuată acesteia, fără autoacuzare, dar este însoțită totuși de pregătiri minuțioase și discrete ale tentativelor de sinucidere. A treia formă este o melancolie anxioasă sau delirantă, dominată de teamă. Se observă o agitație dezordonată și anxioasă, o teamă plină de panică, însoțită de cererea de a fi penepsit. Agitația înlocuiește încetinirea motorie, pacientul nu mai poate sta locului, nu încetează să meargă încoace și încolo, parcă, pândim ceva, se lamentează, încearcă să scape de un pericol imaginar. Agitația și anxietatea sunt legate de disperare și de pierderea stimei de sine, de idei uh, suicidare foarte prezente. Auto-devalorizarea și culpabilizarea par să nu aibă nicio limită, fiind însoțite de sindromul lui Cotard. Ultima parte a fost puțin cam tristă, ca să fiu așa, pentru unii poate că aceste descrieri au fost așa emoționante, recunosc că și pe mine m-au trecut așa niște sentimente, dacă cumva v-ați recunoscut prin aceste descrieri, Nu nu încetați să găsiți resurse mai multe pentru a identifica stările prin care treceți și nu nu ezitați să, să cereți ajutor. Episodul de astăzi a fost așa, puțin mai trist. De fapt, întreaga serie este puțin mai serioasă. Am avut câțiva termeni mai specializați, dar sper că i-ați și înțeles. Îmi doresc să continuăm această serie pentru că este destul de important să înțelegem depresia așa cum este ea și mai mult decât atât, este destul de important să nu încercăm totuși să ne tratăm singuri dacă credem că trecem prin aceste stări. Poate că cel mai important, în afară de faptul de a conștientiza și înțelege depreția, este să ne luăm un moment și să discutăm cu cineva apropiat, cu membrii familiei, cu un prieten de încredere, pentru că acesta este un prim pas spre vindecare. Atât pentru episodul de astăzi. A fost unul ceva mai lung și mai complex. Discuția este cât e foarte de serioasă și complexă. În episodul viitor vreau să vorbesc despre cauzele depresiei și vom continua în episoadele următoare cu modul prin care putem trata depresia și discuții mai serioase despre cum poate depresia să fie transmisă mai departe de la părinți, către copii și așa mai departe. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro, proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de ansietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletterul zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți. Ne poți susține cu o donație pe Patreon sau Paypal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea podcast de pe voifibine.ro.